0: Witamy serdecznie, kolejny odcinek, kanał Prawda Sportu. Dzisiaj gościmy osobę, która mi osobiście jest dla mnie znana z tego względu, że jak jeszcze byłem dużo, dużo młodszy i on też gdy był dużo, dużo młodszy, to on już był na Igrzyskach Olimpijskich, a ja te jego występy na tych Igrzyskach Olimpijskich pamiętam jeszcze jak gdzieś na Eurosporcie śledziłem. Radosław Kawęcki, reprezentant Polski, multimedalista mistrzostw świata i Europy w pływaniu. Witam Cię serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Tak bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Masz napięty grafik. Teraz jesteś w Warszawie, tak? Jesteście w trakcie... No właśnie, na jakim etapie teraz jesteś? Jak to u Ciebie wygląda?
1: No ogólnie mamy przygotowanie, znaczy, ogólnie mamy przygotowanie do mistrzostw Polski i mistrzostwa Europy, żeby zrobić minima na igrzyska olimpijskie. Teraz obecnie jestem dzisiaj w Warszawie, ale jutro, jutro wylatuję z samego rana na obóz kadrowy do, do Hiszpanii na ten Teneryfę.
0: Super. No to Radek, w takim razie powiedz, jak to się zaczęło? Dlaczego w ogóle zacząłeś trenować pływanie? No bo to jest czasem, mnie to na przykład fascynuje, dlaczego ktoś wybrał tą, a nie inną drogę?
1: No próbowałem, można powiedzieć, że próbowałem wszystkich dyscyplin. Może większość dyscyplin, może nie wszystkie, ale większość. Eee, z piłkę nożną, piłkę środkową, piłkę ręczną, koszykówkę, lekką atletykę. Ale nie czułem takiego zapału, jak wskoczyłem do wody i zacząłem płynąć, męczyłem się w wodzie. Ogólnie to teraz można powiedzieć, że więcej spędzam w wodzie czasu niż ogólnie w, w całym życiu moim. Okej. Okay.
0: Ale był taki moment, i to było dosłownie, można powiedzieć, rok temu, że miałeś bardzo długą przerwę odpływania. Jak ty sobie poradziłeś z tym czasem, gdzie wszystko było pozamykane, gdzie nie można było absolutnie trenować?
1: To pokażę. No bo to był taki trudny czas szczególnie. Jest dziecko, <laughs> które sprawiało mi bardzo dużo radości i dalej mi sprawia. I myślę, że. Z jednej strony ok, sportowo, ale też patrzę na, na sprawy ojca z synem. I tak się zżyliśmy. Jest, no, spędziliśmy mnóstwo czasu razem. Pojechaliśmy do mojej mamy w tym w trakcie pierwszego lockdownu. Pojechaliśmy do mojej mamy, do, do domku jednorodzinnego. Tam jeszcze był Filip Zabrowski i Marcin Cieślak. Zwany, zwany e, Corona Camp. I z, można powiedzieć, że tam zrobiliśmy bardzo dobrą e, robotę w, na lądzie. Później jak weszliśmy do wody od 1 czerwca, czy od drugiego, już nie pamiętam dokładnie kiedy, pojechaliśmy na obóz kadry do Łodzi i zaczęliśmy trenować normalnie, więc y, myślę, że ten lockdown mi sprzyja. Znaczy, y, no, można powiedzieć, że poprawiłem, poprawiłem e, dużo e, ćwiczeń na lądzie, wzmocniłem się, więc myślę, że można wyciągnąć pozytywne wnioski w tym.
0: Wtedy jeszcze widziałem na postaci Sportu, dzieliłeś takiego wywiadu, że trochę wtedy zaczynało Wam
1: brakować motywacji. Jak to wygląda dzisiaj? Ja myślę, że oczywiście, że jest inaczej. Oczywiście, że mamy dalej motywację. Wtedy to był początek tego lockdownu i też tak troszkę przygasaliśmy, nie widzieliśmy się do czego mamy przygotowywać, powiedzieli nam, że nie mamy igrzysk, nie mamy zawodów żadnych, nie wiadomo do kiedy, to też trochę tak człowiek przygasa, ale jak dowiedzieliśmy się, że startujemy na ISL, Więc mieliśmy jakąś tam motywację do trenowania, czy to na lądzie, czy bieganie, czy jeżdżenie na rowerze, czy nawet wygłupy z synem, które czasem robię. Bawimy się na na trampolinie, bo specjalnie kupiłem mu trampolinę, a więcej ja spędzałem czasu na trampolinie niż on. Więc można powiedzieć, że...
0: No to też jakaś forma ja, treningu,
1: prawda? Brak motywacji było przez tam 2-3 tygodnie, ale dalej ćwiczyliśmy raz, dwa razy dziennie. Ale też nie było takie flow. Ale później, jak pojechaliśmy właśnie do mojej mamy, to można powiedzieć, że zupełnie obróciliśmy się o 180 stopni i więcej trenowaliśmy niż mieliśmy zamiar.
0: Okej. Okay. Um, powiedz, bo to tak naprawdę, gdy miałeś... Yy, popraw nie? jeśli e, powiem źle, 21 lat ty byłeś już na Igrzyskach Olimpijskich jakie to jest uczucie, e, bo wiesz ja na przykład miałem 21 lat, e, to byłem gdzieś tam na e, drugim czy trzecim roku w studiu i się zastanawiałem takie bardziej przerzędnej sprawy. a ty nagle jedziesz sobie na igrzyska. jakie to było uczucie?
1: Ja mogę powiedzieć, że byłbym 4 lata wcześniej ale zabrakło mi 3 tygodni, hmm. e, bo zrobiłem 3 tygodnie albo miesiąc później minimum na Igrzyskach, no niestety a, już okay. to już mi nie obowiązywało więc nie poleciałem do Pekinu, ale poleciałem do, do Londynu. No, Wtedy byłem trochę rozczarowany, że nie zrobiłem tego minimum, ale zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Wtedy poczułem, że naprawdę jestem w stanie osiągnąć to, o czym marzę, typu um, medal Igrzysk Olimpijskich, medal Mistrzostw Świata, medal Mistrzostw Europy, mówię o seniorach. Więc... Y- jak poleciałem na Igrzyska Olimpijskie pierwsze swoje w Londynie, no to można powiedzieć, że trochę, trochę się bałem tego, trochę bałem się tej otoczki, bo nie wiedziałem gdzie ja jestem. Jest ta wioska olimpijska, jest bardzo dużo ludzi i można powiedzieć, że stres był, bardzo duży stres. No już się włączają. Proszę. Niestety bajeczkę trzeba włączyć. E, powracając do igrzysk, to myślę, że 21 lat to jest dobry, 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 dobry wiek do tego, żeby osiągać bardzo dużo. Ciężko jest wystartować na, raz na igrzyskach, ale też jest ciężej wystartować 2, 3, 4 razy. Żeby się utrzymać w tej dużej, w tej, na wysokiej formie światowej. I e, u mnie jest tak, że już jestem ponad e, dekadę e, w kadrze narodowej seniorów. E, I też dużo teraz, w wieku tam 30 lat, teraz mam 30 lat, w wieku 30 lat wymagam teraz więcej od siebie. Więcej robię. No, w, można powiedzieć, że czasem słabiej pływam niż wcześniej pływałem, ale to jest e, dla mnie. Mm, Zbyt, a może, może zbyt, ale to jest dla mnie wymagające. Bo w wieku 30 lat się nie regeneruje człowiek, jak się regenerował w 10 lat temu, w wieku 20 lat. Więc to też ma, mam duże znaczenie. Mam teraz syna, który też poświęcam, któremu poświęcam bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu. Też się nie regeneruje tak, jak się regenerowałem wcześniej. Więc to też można powiedzieć, że ciężko jest z tym. Okej. Okay.
0: Radek, powiedz tak szczerze, no bo jesteśmy na kanale Prawda Sportu, tu mówimy, bądź staramy się mówić prawdę, czy ty żałujesz kilku takich wyścigów finałowych, gdzie na przykład coś się nie udało do końca osiągnąć, czyli zająłeś drugie, trzecie miejsce, czy byłeś poza podium, są jakieś takie szczególne finały, gdzie gdzie do teraz siedzisz, mówi kurczę, żebym ten nawrót zrobił inaczej, albo mocniej pociągnął na końcówce, to może by się udało osiągnąć jakiś, jakiś większy sukces.
1: No mam, w 2016 roku na Igrzyskach w Rio i w a, 2017
0: tak powiesz, roku,
1: że to w Czesłach Świata. No mam te dwa wyścigi eliminacyjne, bo to były eliminacyjne. Tak. W jednym przegrałem cztery setne do wejścia do półfinału, a w 2017 chyba setny, Albo na odwrót, już nie pamiętam dokładnie jak to było. Ale to do dzisiaj mam, że drugą pięćdziesiątkę popłynąłem za wolno, tam 31 sekund chyba prawie, a ostatnią 28. No nie wiem, albo czułem się zbyt pewny w wyścigu i zbyt pewny tego, co zrobiłem na treningach i za bardzo sobie pofolgowałem tą pierwszą setkę i później musiałem gonić. Albo po prostu podszedłem do tego Zbyt amatorsko, w cudzysłowie. Więc po prostu sobie...
0: Może na zbyt dużej pewności siebie też, nie? Dokładnie. Czasami tak jest, że że czujemy się mocni, trochę odpuszczamy, żeby oszczędzać siły po prostu na te decydujące wyścigi. A w sumie właściwie, na początku powiem zadać to pytanie, dlaczego akurat wybrałeś styl grzbietowy?
1: To jest dobre pytanie, bo zawsze mówię, że (laughs) lubię patrzeć na sufit albo lubię często oddychać. Ale ja ja mało oddycham, bo bardzo długo pływam pod wodą. Więc nie wiem, można powiedzieć, że bardzo komfortowo się czuję na plecach. Ale w Polsce pływam delfinem, kraulem, zmiennym. Więc nie robi mi to różnicy. Aczkolwiek lubię, lubię pływać na plecach i jeżeli właśnie teraz jadę na ten ryfę. Jeżeli płynę i widzę niebo, albo widzę jak samolot leci na odkrytym basenie, albo chmury fajnie idą, albo czasem jak pioruny strzelają, no to jest bardzo fajnie widowiskowe. Więc też można powiedzieć, że lubię oglądać i lubię krajobraz cały. Ale że jest na odkrytym basenie, a ja mam na plecach, to można sobie popatrzeć.
0: To To tylko warto skorzystać, tak? czyli wykorzystujesz te elementy takie jakby niestandardowe, no bo pewnie inna osoba powiedziała, a no tam mi się po prostu lepiej ten styl a dla ciebie argumentem jest fakt, że, że oglądasz nie, bo super, bardzo ciekawe. Radek, tak, y- był taki okres w pływaniu, gdzie kostiumy z poliuretanu zrobiły mega furorę do tego stopnia, że rekordy zostały, y- świata oczywiście, inne pozostałe Europy również tak wyśrubowane, i pewnego dnia FIBA stwierdziła, przepraszam, nie FIBA, FIBA jest koszykówce. Wasza y, y, Światowa Fima. Federacja, tak, FIBA, stwierdziła, że, y, że, że odchodzimy zupełnie od tych, tych kostiumów polierytanowych i tak naprawdę zaczęła się nowa era w pływaniu. Jak Ty oceniasz tę decyzję? Czy ona była właściwa wtedy? Czy, czy, czy jakby można było ją zrobić wcześniej, albo może, może jakby była zbędna?
1: Ja myślę, że jest właściwa, bo zazwyczaj jest tak, że e, jeżeli mamy te stroje startowe, te cały kombinezon, to czym jesteś grubszy, tym jest łatwiej trochę. Bo Bardziej cię wyciąga na, wo- na, na wodzie i e, możesz lepiej utrzymać sylwetkę, męczysz się mniej. No to jest fajnie. Tutaj teraz jak mamy tylko kąpielu raczej mamy tylko można powiedzieć krótkie spodenki no to trzeba nie dość, że wzmocnić brzuch, plecy, ręce, nogi, wszystko trzeba potrenować dwa razy więcej, żeby był podobny albo ten sam efekt. Więc moim zdaniem jest dobrze teraz, że mamy takie stroje jakie mamy niż jak były te kombinezony. Szczerze, nie chciałoby mi się znowu ubierać 45 minut tego stroju, a tak to ubieram <grym> 5 minut. 5 minut jak jest nowy, 2 minuty jak jest e, używany, więc e, jest lepiej. Mniej czasu na, na, na męczenie się ubierając się, niż. E, z, może nie niż jest to warte, ale no jest lepiej, jest wygodniej. Powiem szczerze, jest wygodniej. A też. A też było faktycznie tak, że niektórzy po
0: prostu lepsze mieli te kostiumy, dlatego też byłoby im łatwiej wpływać i osiągać te lepsze wyniki niż pozostali. Czyli na przykład taka typowa czołówka w każdej z kategorii.
1: Kiedyś usłyszałem, że jeden zawodnik, nie będę mówił z imienia i nazwiska, ale jeden zawodnik ubierał dwie skóry. Dwa stroje startowe na siebie i startował. Potem obcinał i wyrzucał do śmieci, mhm. a jeden z tym kosztuje 1200 zł. kosztował, czy tam 1600 I były. E, to tak... zdradzisz,
0: zdradzisz chociaż, czy to był Polak, czy czy to był e, ktoś spoza naszego kraju?
1: W Polsce, w Polsce e, niestety nie możemy sobie na takie coś pozwolić. Mamy ogranicznik e, budżetowy, no. nie, nie dostajemy tyle pieniędzy, co, co niektóre federacje. No. Mhm. A zaraz trochę...
0: do tego przejdziemy, bo to jest bardzo ważny temat. A, to trochę na ten to temat to właśnie w opowiesz. Nie?
1: Były, były, e, były odmiany, były takie, że mm, połączone e, płaty. Tutaj była taka siatka, połączone płaty. Takie, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. To było ze Spido, ale ja pływałem w arenie. Od x lat pływam w arenie. Jest mi naprawdę najlepiej, najlepiej się czuję w tym. Pływam w, w glide też w całym stroju. Też się ciężko nakładało wszystko, ale tak jak mówiłem, że wcześniej myślę, że e, to co się dzieje teraz i jak startujemy, w jakich strojach jest dla mnie zdecydowanie lepiej. Jest e, równa rywalizacja, wszyscy mamy takie same stroje. Nikt nie ma z wyższej rangi, nikt nie ma z niższej rangi. Wszyscy mamy takie same stroje tylko z innych firm i wszystko, cała Federacja Światowa przechodzi tak, że jak jest coś odrobinę więcej, czy to jakiegoś składniku, czy czegoś, to po prostu nie nie przechodzi to i wszyscy mamy takie same stroje.
0: No i faktycznie to, to, to jest takie myślę, że sprawiedliwe rozwiązanie. tak wspomniałeś o tych finansach. Powiedz, czy naprawdę ciężko jest w Polsce trenować pływanie? I też od razu zadam drugie pytanie, czy, czy, czy widzisz jakieś perspektywy do rozwoju tej dziedziny, bo ty jesteś, wychodzisz z tego pokolenia powiedzmy, Yy, sporych sukcesów polskiego pływania, no bo byłeś ty, byłaś o ty były, była Otylia Jędrzeczka, która oczywiście jest starsza, ale jakby pływała razem z tobą w tym czasie. Paweł Korzeniowski, Konrad Czerniak, wy, 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 wy naprawdę osiągnęliście wiele sukcesów. Yy, jak uważasz, czy, czy, czy w przyszłości yy, jest szansa na, na, na powtórzenie takich sukcesów wśród tych nowych, nowego pokolenia, który teraz pływa na polskich pływalniach?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, bo... Teraz potem właśnie w trakcie naszej tej pandemii od tamtego roku ludzie są głodni rywalizacji, głodni chodzenia na siłownie, na baseny, na wszystko, ludzie byli przyzwyczajeni, że mamy wszystko otwarte i możemy wszędzie sobie wchodzić, możemy wszystko robić, no teraz nie mamy tak, niestety są ograniczenia jakie mamy, mamy taki, taki czas jaki mamy, ale Jeżeli ludzie, czy tam dzieci, czy młodzież, czy seniorzy są głodni trenowania, głodni sportu, głodni wszystkiego, co tu się dzieje dokładnie na naszym świecie. Więc myślę, że jesteśmy w stanie wytrenować mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów mistrzów olimpijskich. Jak będą chcieli, tak jak teraz chcą, to myślę, że na na pewno będziemy mieli, będziemy się z tego cieszyć. Ja nie wiem do kiedy ja będę trenował. Nie wiem. Zobaczymy. Czy będę trenował do Tokio, czy będę trenował do do Paryża. Myślę, że ta druga część jest bardziej realna niż ta pierwsza. Nawet trener, czy moja mama, czy mój brat śmieją się ze mnie, że jestem jak wino. Czym starszy, tym lepszy. Ile w tym prawdy, to zobaczymy. Okaże się na mistrzostwach Polski, na mistrzostwach Europy i na igrzyskach.
0: Ok, a wracając do pierwszego pytania, czyli jak to wygląda bycie pływakiem? Czy ty na przykład z swojej perspektywy możesz sobie też pozwolić na skupienie się tylko i wyłącznie na pływaniu, czyli po prostu, że te środki finansowe, które wy otrzymujecie są wystarczające? Czy na przykład masz też jakichś sponsorów prywatnie?
1: Mam sponsorów. Obecnie... Nie Przepraszam. To chcesz? Dobrze. Obecnie mam... KGHM, od, już jest od, ze mną współpracuje od 8 lat, tak samo Arena ze mną współpracuje, e, teraz e, doszła Fundacja Fenix, mamy firmę Savre, więc e, nie mogę narzekać, nie mogę narzekać, jest dobrze, ale porównaj, porównując do innych sportów typu drużynowych jest zdecydowanie u nas gorzej, bo niestety pływanie jest u nas niszowe, mało, mało, mało mówią o tym, mało pokazują. Tak jak było teraz, mieliśmy zawody, co byłem 6 tygodni w Budapeszcie, co byliśmy odizolowani od wszystkich, sami startowaliśmy tylko. Zawody ASL, myślę, że są naprawdę na wysokiej rangi światowej. Coś podobnego, coś podobnego, ma to być jak Premier League w piłce nożnej. Fajnie też można tam się pościgać, a nam brakuje rywalizacji światowej, brakuje nam spływania z najlepszymi, ścigać się z każdą, każdą, osobą, którą ścigać się na mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy, czy Igrzyskach. Żebyśmy się zgrali tak, żebym się, że, mówię na własnym przykładzie, żebym się nie stresował w ogóle, jak idę na igrzyska, mówię, o, patrz, to jest Ryan Murphy. Jezu, jaki on jest mocny. No nie. Z nim tutaj rozmawiasz, z nim y, spędzasz czas, tutaj fajnie śmiejesz się, czasem się podpytujesz, czy jak trenujesz, co robisz, co robisz na siłowni, co robisz na lądzie. Więc to też jest fajne, bo żyjem y, można się zżyć z tymi osobami, więc jest łatwiej. I Przykro mi było, przykro mi było, że ASL nie było pokazywane w ogóle w Polsce. Musieliśmy myśleć, musieliśmy myśleć, kombinować jak nasza rodzina, nasi przyjaciele, nasi znajomi, nasza drużyna z klubów, polskich klubów, żeby mogła obejrzeć nas jak startujemy i reprezentujemy nasz kraj.
0: No to jest duży problem I ja jakby to też odnosząc się do tego, do tego pytania o przyszłe pokolenia w pływaniu odnoszę, że z tym te, to może być taki kolejny czynnik, gdzie osoba, która będzie trenowała pływanie na przykład odpuści, bo stwierdzi, że no okej, okay, ja mogę sobie pozwolić na takie spokojne trenowanie tak jak ty, ale jakby muszę się na początku jakby pokazać, żeby ci sponsorzy cię dostrzegli w pewnym, w pewnym stopniu. A jeśli to jest pewnego rodzaju ryzyko, i on na przykład może odpuścić, bo on na przykład też jednocześnie, nie wiem, trenuje piłkę nożną i pójdzie sobie w stronę piłki nożnej. I tego się właśnie e, obawiam. A, fe, a nasza federacja, jak to wygląda? Czy ona e, wspiera młodych, e, młodych adeptów wpływania w jakiś e, sposób, jakieś programy rozwojowe, finansowanie?
1: Są programy rozwojowe. Na, dokładnie nie wiem, bo już e, dawno nie byłem młody czy <śledzimy> młodzieżowcem. Ostatnio się śmiali ze mnie, że 7 lat temu skończył, skończyłem wiek młodzieżowca, bo do 23 lat mamy i niestety niestety albo stety nie, nie ingeruję w tam co tam się dzieje w młodych latach. Jeżeli ktoś chce ze mną pogadać o, o, o pływaniu czy tam o, o życiu moim prywatnym typu jak e, robię posiłki, czy mam coś dodatkowego, czy mam catering, czy nie, czy jak funkcjonuje w ciągu dnia, to dzieci się pytają o to. Oczywiście rozmawiam z nimi i pytają się o cele, o marzenia, o to, jak przyłamuje stresy. Dzieci są głodne tego, żeby, żeby starszy, starszy, starszy kolega, czy tam starszy człowiek opowiedział, jak jak podejmować decyzje e, jak rozwiązywać swoje problemy typu stres e, jak rozwiązywać nawet problemy zdrowotne, które ja czasem nie mam, czasem mam. Mam problemy z plecami już od 8 lat i też e, też próbuję wszystkiego, no ale no niestety no, trzeba trenować, trzeba e, dążyć do tego. Oczywiście dbam o zdrowie, e, chodzę do fizjoterapeuty. Wchodzę na jakieś badania, czy jest wszystko dobrze, i też y, trzeba dzieciom opowiadać o tym, że trzeba dbać o to zdrowie i trzeba y, kontrolować wszystko. Bo nie mówię w młodych latach, tylko później w wieku 30-40 lat może ci się wszystko odbić, to co robiłeś wcześniej, jak miałeś 15 lat czy tam 20.
0: Czyli tak naprawdę y, pełnisz rolę mentora i y, to jest bardzo fajne, bo jakby ka- na każdym etapie rozwoju potrzebna jest taka, o, taka osoba, która ma doświadczenie i która w pewnym stopniu jest w stanie nam wskazać pewną y, ostatnio,
1: drogę, prawda? Ostatnio mi koleżanka z grupy powiedziała, że jestem psychologiem. Mówię, o. Jest Już ja nawet Studiów nie mam psychologa ani nic, tylko po prostu mówię e, na swoim przykładzie, na swoim przykładzie życiu prywatnym czy tam nawet sportowym i to można wszystko podzielić i ja też, ja, ja współpracuję z psychologiem, ja się, ja, ja się nie kryję z tym, Współpracujesz z psychologiem od 4-5 lat i jest mi dobrze z tym, e, jeżeli mam problem jakiś e, sportowy, prywatny, idę do psychologa, pogadam, wyjaśnię wszystko i jest mi dobrze. Ludzie boją się mówić o tym, że e, jakiś tam mają problem życiowy, sportowy, prywatny czy biznesowy. Nie wiem czemu, to nie jest to, że ludzie będą oceniać kogoś po tym, że ktoś chodzi na, na, na zajęcia z psychologii, bo ma problem. Moim zdaniem trzeba chodzić nawet dla własnego dobra. Jeżeli się czujesz dobrze, idziesz do psychologa, może coś się wyjaśni, że masz jakiś problem, nie wiadomo.
0: Bardzo, bardzo mądre słowa lubisz, bo tak naprawdę mówisz, bo tak naprawdę w Polsce jest ten duży problem. W krajach Europy Zachodniej już to dawno ten model współpracy z psychologiem funkcjonuje i tak naprawdę też pewnie nie raz, nie dwa przyczynił się do jakichś większych sukcesów. Radek, dwa pytania na koniec. Jedno takie bardziej na czas teraźniejszy. Powoli, powoli zbliżają się Igrzyska Olimpijskie. Jakie ty masz cel
1: na te Igrzyska Olimpijskie, Taki minimum. Minimum mm-hmm. to jest finał, maksimum, złoty hey. medal.
0: I co, jak myślisz, są szanse, żeby, żeby chociaż na tym podium stanąć?
1: Szanse są zawsze. Zobaczymy, czy po pierwsze Igrzyska się odbędą. No właśnie. <grym, czy <grym, drugie, jeżeli zdrowie mi dopisze, a na razie dopisuję, odpukać w niemalowane. E, na razie dopisuję w grudniu miałem tam jakiś problem e, z plecami, jak mówiłem, e, mieliśmy na mistrzostwach Polski, ale już wszystko jest dobrze, dbam o te plecy, regularnie chodzę do fizjoterapeuty, żeby, żeby nic mi się nie stało. Jeżeli mi coś pobolewa, trochę, po, e, trochę poluźnie trening i mówię trenerowi, jednemu czy drugiemu, mówię swojemu fizjoterapeucie, że mam problem, więc szybko reaguję na to, żeby nie mieć tego w przypadku, co miałem na przesłach Polski w czasie finału e, na stok Grzbietem, że przed e, finałem niestety schodziłem z, ze schodów. To jest nic, ale przesunął mi się krąg i e, ledwo co doszedłem do finału e, na stok Grzbietem. Wystartowałem z bólem, bo z bólem, tylko później już niestety ledwo co wyszedłem z wody. Musieli mi pomóc, ledwo co szedłem, ale... Nie lubię się rozczulać na sobą, więc skończymy ten temat, bo zdrowie jest, zdrowie jest najważniejsze. Dziecko też jest zdrowe, więc czego chcieć więcej? No dokładnie, dokładnie, masz rację.
0: No i ostatnie pytanie. Jak Ty wyobrażasz siebie po zakończeniu kariery
1: sportowej? Jakie masz plany na, na siebie? Mam tam jakieś pomysły, tylko przez ten... Miałem to zrobić już w tamtym roku. Po igrzyskach hmm. miałem już tam działać. Niestety... Przez tą pandemię wszystko mi się poprzesuwało. Musiałem inaczej myśleć. Ogólnie teraz w wakacje, te wakacje będę robił obóz sportowy. Chyba tam dwa terminy będą. Na razie dwa terminy. Pod moim imieniem i nazwiskiem będzie obóz. Ja będę na na jednym turnusie chyba trzy dni albo cztery. Albo... Tutaj trzy dni i tutaj trzy dni. To muszę tam jeszcze popatrzeć, jak jak tam będę dysponował z czasem. Ale oczywiście będzie spotkanie z dzieciakami, to robił obozy. Mam też jeszcze pomysł jakiś na dodatkowe dodatkowe tam swoje biznesy takie. Na razie nie będę mówił, żeby nie zapeszyć, bo już tak myślę od paru dobrych lat na na ten temat. Czy pójdę w trenerkę? Nie,
0: nie. A dlaczego? A dlaczego nie? nie czujesz tego?
1: Po pierwsze nie czuję tego, a drugie, ja mogę robić warsztaty, mogę y, spędzać z dziećmi czas, y, chwilę, pogadać z nimi, ale wiem, ile to wyrzeczeń jest u trenera. Wiem, ile to jest spraw do załatwienia. Wiem, ile, y, ile się nie ma w sensie w domu trenera. Hmm. No, a czy mój synek zasługuje na to, żeby, żeby znowu ojca nie było, non stop? No nie. no nie, teraz wyjeżdżam jako zawodnik, teraz znowu jadę na dwa tygodnie, jutro lecę, później e, mamy tydzień, chyba jesteśmy w Warszawie, znowu jedziemy na obóz, później znowu coś, znowu przerwa, znowu, znowu wyjazd, znowu mnie nie ma, znowu wyjeżdżam. Też słyszę od Tatka non stop tato tęsknie tato tęsknie. Przykre to jest niestety ale muszę to wytrzymać. Ale mu odwdzięczę to jak wrócę z igrzysk na pewno.
0: Radek bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie jak już będziesz miał takie marketingowe kwestie przygotowane a propos tego twojego kampu wakacyjnego no to też nam podeślij, to my udostępnimy w naszej e,
1: sieci. Pewnie powinno być już wszystko udostępnione. O,
0: no, no to super. A moi drodzy, Waszym gościem był Radosław Kawęcki, kochający ojciec, mentor, psycholog, jak się podczas naszego dzisiejszego spotkania dowiedzieliśmy, oraz wielokrotny medalista mistrza Świata i Europy. Radek, życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, bo jest najważniejsze, sukcesów na tych, na tym, na tych igrzyskach, które mam nadzieję się odbędą. W zeszłym roku cieszyłeś się, że się nie odbyły. Ciekawe jak to wygląda w tym roku, ale już jakby nie odpowiadaj. Zostawmy to jako pewną tajemnicę, ale widać po twojej minie, że raczej się cieszysz. No i co? Jak?
1: Bardzo się cieszę.
0: Bardzo, no to od razu było, było widać. A wy drodzy widzowie dajcie znać koniecznie czy wam się podobało, jak będzie możliwość to to obserwujcie radka, bo... Jak widzicie nie tylko dba o to, żeby osiągać sukcesy na na dzisiaj, ale też myśli o, o naszej młodzieży, żeby się rozwijała i żeby osiągnęła sukcesy przynajmniej takie jak on. Bardzo dziękuję i trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki
1: bardzo. Pozdrawiam serdecznie.